0: プロジェクトデザイン,ザイン,ザ
1: インそれでは前編に続きレトロアグラス株式会社代表取締役柴崎幸さんにお話を伺っていきましょう
0: ちょっとそうですねあのワクワクするっていうのがポイントだと言いつつそこを触れられなかったなと思って。<笑>ギギスギスはすぐにできるじゃないですか,なんかこう地球の危機だーってクライシスだーって言ってこれを制限しようこれはやめた方がいいみたいになりがちなんだけどそ,れその我慢ってじゃあずっとできるって言ったら嫌ですよねそういう世の中って。でそうならないでいられるためにどうしたらいいかって工夫をしながらそのワクワクっていうのは消えないように。うんどうやって維持できるかなって思いながらいろいろなものづくりに励んでいくっていうのが当面の今それはできることかなと
1: 思いますなんか具体的な例であここちょっとギスギスからワクワクに変わったなみたいな瞬間とかって何かあります
0: でもそれってなんかものの作り方とか工程とかっていうより自分の思い方一つで変わるなって、うん、当に一瞬で指パチッて鳴らした瞬間に変えられることだなと思って。うんそれはなぜか変わりましたね、うんうんうんうん、なんかちょっと焦りとか焦燥感の方があの20代の時は強かったと思いますそれがなんだろうやっぱ1日2日でどうこうなることではない事柄に取り組みたがっているんだ私はって思った時に焦っってはいいけないな,な,るほどな<笑>思ったのかもしれないないんかもしかしてこう始められた時
1: って、まあ、さっきの,あのバレーボールの話もそうなんですけど僕は誰かがやらなきゃみたいな結構その使命感を背負っちゃったところからスタートしてるとすると、うんうん、結構まあプレッシャーが自分にやっぱかけていくこともあったかもしれないですけどまあ、うん、これ。腰据えてやらなあなあみたいな、うん、誰かとやっていかないとなあみたいなそんな変化もあったんですか
0: ？うん、あまりいちいちその自分がどう思ってるなんて振り返りながら生きているタイプではないんですけど、でもやっぱりそういう風に自分が模範的であらねばならぬみたいなどこかにあったのかもしれないで
1: すね。うんうんうん。
0: 生活するにおいて
1: 。そのなんか指をねパチンと鳴らして、うん、あの切り替わっていくみたいなところはなんかすごい。どっかで鳴らしてみたいなそれが<笑>どういうタイミングか分かんないですけどや
0: っぱりそうやってキラキラしている人ワクワクしている人の方が魅力的だしつい注目してしまいますよ
1: ね
0: うん自分もどっちかといったらそっちになりたいな
1: ああいやいやいや<笑>十分キラキラ見えますよそれは。もの、ね、を作られてるっていうところがすごく僕からしてみるとリスペクトができるなと思っていてやっぱりこうかなんだろう賢い学者さんとかいろんなことを知って、うん、優勝してくれてるすごく概念的な活動でね、うん、世の中を引っ張ってくれてる方もやっぱいますけども、はい、あの実際にこう手に取ったりとか、まあ、肌につけたりできるようなものの中で、うんえー、まず活動を始められたっていうところがすごく、うん、あの僕からしてみると興味が湧いたポイントになりまし
0: たねいやまさに概念的なものだったりデータ的なもの技術力でもって世界を変える人たちがいるからこそ私たちは生きていけるなと思うんだけどまたそういうアプローチでは全然違うことだと思うんですけどでもその地に足つけてじゃないけど今この時を生きているのは私たち。であり私であるっていうところがあるからそこで思ってることっていうのがとても本当に大切なことでそしてそれを共有して広げていくシェアしていくっていう共感していくっていうことが私たちに今求められてることなんじゃないかなと思い続けてます
1: 。うんうんうん、ありりりががととううございいますすちょっと次のの質問につながりそうなのでで切り替えていくんですけれどもまあ、先ほど伺った中でいうと、まあ、ちょうど「大河ドラマ」を制作されている時に、はい、あの会社の立ち上げを同時にされてたということなんですけども、うんうんうんまあ、2つ目の質問が「オリジン」ということで「はいまあ、きっかけ」「期限みたいなところ、うんえーまあ、何かの、まあ、明らかなきっかけがあったのか。こうずっと積み重なってきてるものがこう自然にそういう形になったのか何、うん、かターニングポイントみたいなのあったりしたんですか
0: まあ、どちらかというと発信欲求があるからアーティスト活詞を,、ね、を書いたり曲作りしたりとかパフォーマンスをしたりって自分の中にそういった欲求がなければしなくていいことかもしれないんだけど何かその訴えかけたい思いっていうのが根源的にあるからそういう活動をしていたっていうのがまずベースにあってその中でその持続可能な社会をどうやったら作れるんだろう。そういうい世界って作れるのかなっていう思いがどんどんどんどん芽生えていってそれがやりたいっていう風になっていってじゃあそれをやるにはどうしたらいいのかっていうとあまりにもやっぱりその大義的であり使命も強いってなると一人でですよ、ね、であの20代の時には出会えなかったような人と30代になっっててて出会えていって起業家さんだったりクリエーターさんだったりという出会いが増えていってまずその自分の思いを知ってもらったりとかまだ形にはなってないんだけどこういう思いがあるんだけどどう思うみたいなそういったなんかセッションができたっていうのが、まあ、きっかけとしてはそうなんです
1: ね、はい、割とこうビジネスとか、えーまあ、いわゆるエンターテイメント以外の領域の方々と、うんえー、お話しする機会も増えていく中で
0: 。えー、エンターメンに限らずです、ね、それははもう異業種で出会った方たちと交流を持ってで今までの自分にはない感性自分たちの世界にはない感性に触れたりしてそれこそあの会社をやられてる方だったりとか全然違うことをやられてる人たちとお話ししていく中でそういった時間はたっぷり持っててたかなと思うんですけどその中でじゃあどういうふうに体現できるかなっていうのを、まあ、アドバイスをもらいつつ自分の中でも構築していったのかなとは思い
1: ます。なんかその時の記憶があのなんかたどれれば聞いてみたいなと思ってたのがなんかいろんなこう、まあ、メンターというかあの、まあ、ビジネス界の諸先輩方とこう話してた時に、うん、どんな問いをこう投げてたんですか自分の中から
0: 。えまさにでも今のこの世の中って持続可能だと思いますかみたいなところから始まり、うん、これってなんかクリエイティブじゃないと思うんですみたいな<笑>で持続可能であの守ることっていうのは実は私はクリエイティブだと思っていて守るにしてもいろんなアプローチをしてその事象がどんどん変わる気象も変わる中でそのアプローチ変えていかなきゃいけないじゃないですかそれってものすごくクリエイティブだなと思うんですよ農家さんのやられてることとかもそうでやっぱり気候が変わやっていけばそれに合った見合った対処をしていかないと農作物も作れないじゃんっていうそいってすごく職人でありクリエイターだなと思っていてそういった世の中ってこのままでいいと思いますかみたいな問いかけはしてたかなと思いますや
1: っぱそう思うっていうところが反応としては強かったですか帰ってきてると
0: ころで、うん、だけどみんな出口がないというか、うん今こういう風うにできているから。でもそう。確かにね。みたいな
1: 。あまあでも出口ないって確かそうかもしれないですね。うん、なんかサステナビリティってあんまりゴールセッティングがないですよね
0: 。だ、うん、私,私たちのこの消費社会においても出口ちゃんとある。例えば一人の人間の体だったら何を取り入れてそれが養分としてこういうふうに吸収されて血肉になって余分なものが排出されるって排出されなければそれが体の中をめぐって毒素になっていって病気になっちゃうじゃんっていうのが明確にあるけどそれ地球で考えた時にそこの出口っていうの考えられてるのかなって思うとなんか今まで見てきみんななのをしてきちゃったのかなその月がこういう気候変動とかにも繋がってるのかなって思う節もあるのでそういったところをみんなで、うん、無視しないで考えていきたいよねっていうのがありました。
1: というところから始まったわけですね、うん、でじゃあちょっと次の質問に移っていくんですけれども、まあ、プロジェクトを成功に導くカ、まあ、鍵キーみたいなところお、えー、話ししていきたくてちょっとこれ聞くにあたって最近あの取り組まれてることとかもちょっと具体例であの触れられるといいなと思って、はいで、えー、なんか今日来てらっしゃるお洋服も。あのそのプロジェクトから生まれたっていうふうに聞いてるんですけどもそうです、ね、最
0: 近、はい、あのつく作られたというかあの制作することができました、えっと、ミバコンスと、えっと、エアクロゼット社とのコラボレーションでエアクロっていうのはレンタルお洋服のレンタルできる。サービスサイトなんですけれども、で、あのミバコンスはあのもとこういう風なデザインっていうものを持っていて、じゃそれと掛け合わせたらどういうものが作れるだろうという風にコラボレーションした企画になります
1: 。うんうん、うん。最、は、後、い、じゃあ,あの、えー、レトロアさんの方でまあデザイン面であったりとかそういったところに関わられながらっていうと
0: ころですよね。はい、あとは素材だったりとかもまあどういった素材であればサステナビリティが高いと言えるかみたいなこ
1: ところもち
0: ゃんと持ちつつ、はいはい、作りましたね。
1: はい、ありがとうございます。まあ結構こうあの拝見してるとまあいろんなコラボレーションがあるんだなっていうふうにあの見て取れるんですけれども、例えばプロジェクトを立ち上げる時とか、はい、それをこう推進したり長く続けたり、まあ時にはまあ終わらせるみたいなこともあるかもしれないですけれども、うん、ちょっとこう普段意識してることとかありますか
0: 。それこそその。幼少期とか小さい時の自分っていうのはその主義主張ができない自分の中でもやもやしたものも抱え込んでんなんとなく自分の中でこれが正解かなって思って処理するみたいなところがあったんですけどまだ未だ未にそこはあるんですようっかりするとそうなりがちなんだけどやっぱりその意思を発信し続けるってことがどれだけ大切かっていう。あのいろいろプロジェクトも増えていったりするとこれなんでやってるんだっけってなっちゃったりするんですよね。でも違ううう私たちこういう持ってこれをややるるべきだだからやったやっててんだよねっていう、うん、ちょっと目覚ましじゃないけど、うんうん、そういったものを忘れないように、えー、共有発信して共有するってことはすごく大切だなと実感してます
1: 結構それコアメンバーの方々と何度も何度もこうすり合わせたりとか。
0: 絶対忘れあの
1: 結構こうじゃあこのプロジェクトのビジョンはこうだ、うん、書いて資料にしたりとかして一番最初にこうもう発信するしたっていうあの形跡をまず作るんですけど<笑>、はいまあ、人がどんどんね増えてったりもしますし、うん、これ何回も言わないと、うん、ダメなんだなみたいなんか時々また同じ話ししててるけど、うんうんうん、申し訳ねえなって思うぐらい思
0: うんだけどでも目的と手段が入れ替わっちゃったりとかしがちじゃないですか、はい、あれみたいな目的どこ行ったで手段の話ばっかりしてるよねそれが目的になっちゃってないっていう,う「違う違う違う違う」って言って「<笑>こっちだよね」って。<笑>そうしたらこういういろんなやり方があるよねうんもう一回おさらいしてみようみたいな
1: あいいですねなんかそういう空気感というかちゃんとモヤモヤがモヤのモヤのままお腹の中にないようにっていうところで言うと、うんうんうん、結構メンバーの方からいろいろ声が上がりやすかったりとかもしないですか
0: やっとでもそうなってきたかなっていう,うそもそもメンバーも少ない中で何が正解かっていうのは分からない全部挑戦から始めるしかないじゃないですか、うんはい、最初ってでもその中でちょっとずつこの時間とか経験値っていうのも蓄積されていくと今回はこうかもしれないよねっていう意見が出しやすくなるのかもし
1: れないうですね、うんうんうんうん、そうですねいやでもなんかそれはすごく大事な秘訣だなと思いましたそれが例えば他の会社の方と初めましてで。で、うん、あのやっていくケースとかもあるじゃないですか？はい、なんかそういう時はあのなんかここ気をつけてるよ。みたいなこととか。そういえばこんなことあったな。みたいなエピソードとかありますか？うまくいった時でもちょっとなんかあの逆にこれは難しかったな。みたいな
0: ことコラボの時ですか？そうですね。どうだろう？そもそもだからコラボレーションする企業とどういう意思疎通っていうか？共有がでできててるかっていうとところだと思うんですよねでそれが私個人をどう使うかとかじゃなくって会社同士の意義っていうのが本当に合うかで今回そのプロジェクトをやるにあたってどういう効果が得られるかというよりもその意思が揃ってるかどうかっていうのが最初にすごく重要だなっていうのは。感じてますよね、うんうんうんえー、だからそれこそ,その手段とかなっちゃうと売り上げどうのとかっていう、まあ、それも持続可能なプロセスとして必要だよねってでもそれが目的になっちゃうちょっと違うよねっていうなんかそのものとか企画とかをすることによって自分の心とか体の健康とか美しさとか引いてはその地球の未来っていうものをちゃんと考えられるようなものづくりになってますかっていうのがお互い最初のそのスタートラインが大切だなと思
1: ってます、ね、やっぱりそのビジョンの部分をちゃんと言語化しておいたりとかうんあのそのすり合わせで、まあ、い
0: やまさにだからサステナビリティとか、うん、サスサステナブルな暮らしとか<笑>すごく広幅広いのでこれもサステナビリティですよねって言われると、うん、あそういうふうに捉えられてたんだっていうそこでちょっとそのズレをに気づいてしまうみたいなこともあると思うのでうやっぱり一番初めのそのセッションが大切だなと思ってます。確かに
1: キーワードが、まあ、ビッグすぎるっていうところもあって、うん、っ人によってとか企業によってどこ見てるかって、うん、多分同じサステナブルって言葉を使ってるだけだとちょっと見抜けないかもしんないですね、うん、だか
0: らこそサステナビューティーってビューティーをつけたかったのかもしれない、うん、なそれもその一方のビューティー美しさだけではなく双方の美しさっていうものが、うん成立し得るのかとか、それを見つめようとできているのかっていうところがポイントですね。
1: うん、ああ、なるほどな。でもなんかすごくあの話伺ってて、あのデザインをしてる時にも思ったんですけど、なんか今すでに完璧な状態って多分どこの企業もないじゃないですか？うんなんかそれでもちゃんとこうビジョンが合ってればなんか一緒にすごい頭をあの悩ませながら進めてくれそうだなっていうのをあの外から見てあの思いましたね、うんうん。なかなかこう完璧な状態からのスタートってないですもんね
0: 。うーんなんかその一つのの企業ととしててり方とかってあのもちろんプランニングして、えー、とゴールを設計してで何年後には株価が何億で、うん、<笑>みたいな、うんうん、そのすごく定量的なものっていうのを作るのがいわゆる事業だと思うんですけどなんかそこに私がハマる必要ってあるのかなと思っていて。クリエイターが作る企業が同じ、今まである世の中にある企業と同じでなくてはならないわけではないかもしれないとは思っていて。またそういう可能性も自分の中で感じながら、その右脳と左脳の間をどういけるかみたいなところは日々考えてます
1: 。ありがとうございます。はい、やっぱりなんかビジョンを唱え続けてすり合わせるのはすごい大事だなと思いまして。はい。じゃあちょっと4つ目の質問に今度進んでいきますけれども、えーまあ、プロジェクト進めていく中で、まあ、いろんなハードル必ず出てくると思います。はいえー、割とこう長期的にこれからも活動されていくと思うんですけども今すでに見えてる「あこの壁は結構でかい」とか「誰かの協力がないと越えられなそう」とか。うあえてて感じるるとところをピッックアップししみるとどうでしょう
0: でょいやまさにその私一人じゃ成し得ないと思ったから一つの会社をレトログラスという会社を作ったけれどもこの一つの会社だけで成し得るようなことではないわけですよね持続可能な世の中そして人と地球が一緒に美しくなれる世の中っていうのは。そうするとやっぱり個人の意識改革が必要なんだけれども個人が意識改革できるようにするためにはやっぱり企業が変わっていかないといけないしみんなさん働いてますよねいろんな形で個人事業主の方もいるだろうし会社員の方もいるだろうけどやっぱり3分の1もしくはそれ以上一日の中で働いてるとして人生の中でも働いてるとして。その時間っていうのがやっぱりな何にまつわる仕事をしているかそしてどういう意識でもって働いているかそしてそこで得た、えー、お給料だったりっていうものをどういったものに使っているかてそれ個人の自由だと思うんだけどそういった、えー、と消費活動だったりっていうのを生活っていうものをした上で。個人がどううかっていうのも非常に重要だけどそれによって地球がどうなっていくかとかみんなのこの世の中世界っていうの社会っていうのがどう変化していくかみたいなことに気づかされるのってやっぱり会社単位なのかなって企業が変わっていけばやっぱり個人の意識改革にもつながるのかなと思うしやっぱりその集団でいるその場所っていうものの意識が変わらないと学校でもそうだし会社でもそうだと思うんだけど。まあ、教え方だったりとかそういったものっていうのが変わっていかないと生き方ってなかなかか変えづらいですよね自分がちょっとそう思ってたとしても世の中に対して自然環境に対してこういうふうにした方がいいんだろうけどってなかなか行動に移せなくなっちゃったりするから会社が変わること。となるとやっぱりそういったあのコラボレーションの意義ってそこで私たちが会社同士でコラボレーションする意義っていうのが、やっぱその同士が企業としての同士が増えるっていうところは、まあ引いてはそのこの意識も変えることに近づくのかなとは思ってい
1: ます。うん、いやなんかすごい視点ですね。なんかあのー、ちょっと近いお話かなって思ったの最近のエピソードなんですけども、えー、捨てない社会を叶えるっていうビジョンを持っている、うんえー、鹿児島のエコミットさんっていう会社の。いいろいろビジョンであるとか、えー、ミッションバリューみたいなことを考えてたんですけれども、はい、その中の一つでなんかこう行動指針をあの社員一人一人の毎日こういうことのを、えー、自分たちの、まあ、センスとして、うん,なんか持っていこうねって言葉の中で「えーまあ、捨てないよ実践する」みたいなフレーズがあってめちゃくちゃ当たり前なんですけど、うん、あのそうやって循環をこう促してる。あのーまあ、側の人たちがなんかこう気軽にえまあ捨てまくっているっていうのはやっぱちょっと何か気持ち悪さがあるよねとかまあそれこそこうじゃあ社長が対談する登壇するどっかに出てくるみたいな時にやっぱりそこにペットボトル持ってるのがちょっとおかしいよねみたいなお話とかま,あまさに今日もねあのボトルをお持ちいただいてるのはすごくそういう実践だなと思うんですけどやっぱり企業って、えーまあ、一定の社員を抱えながらその船があの動いてるからやっぱりみんなでこう意識を中から変えていくみたいなことってなんか実際に起こるんだなみたいなことはすごく感じて、ね
0: うんうんうん、本当はそれ子供の頃からやるべきことなんですよね、うん、その学んで実践していくってでも多分私たち大人はそういうふうに育ってきてない部分があるから出口のことをちょっとないがしろにしてしまって大人になってきてしまってる結果が今現状だと思うんですよね。だからまあ学んで実践していくしかないですよね大人になってから
1: でも。うそうですねなんかこれ勝手にこうレトロアグラスにすごく期待してしまうことだったりするんですけれどもなんか今みたいなお話もまあ聞けば「さ能的に理解できるじゃないですか」それはその方がいいよねとか「これ実践した方がいいよね」ってなるんですけれどもこうやっぱり自分の行動に移し替えていく時ってなんか例えばそのことについてちゃんとこう時間を取って誰かと対話したかとか何かそういうことがないとなんか絶対進んでいかないんじゃないかなと
0: 。うん、いやまさにそうだと思っていて、多分それってなんかその合理性から離れてることと環境問題とか、うん、えっ、ー、とサステナビリティって思われているからなんですよね。だけど実際にじゃあそういういろいろな被害が出てどれだけじゃあそれで、えー、復興するのに時間がかかってお金がかかるかってなると合理的じゃないよねって、うん、こういうえっ、ー、と地球の。えー気象の変化気候変動っていうのがもたらすそういったあのリスクっていうのは金額的にも大きくなっていくと全然合理的じゃないじゃんってなると、うん、じゃあ守った方が実はすごく合理的だったんじゃないんですかっていうところもあると思うんですよね、うんうんうんうん、それがそういったなんかこう差能的でもいいので話をするっていいうのがすすごく重要だなと思います
1: 、ね、そうあのレトロなチャンネルもあるしあのまさにあのこうさんだけじゃなくて他のメンバーの方もいらっしゃるので何、まあ、かこうその情報を知った人がちゃんとなんかそれについて話をするとか自分の意見を持つとか質問を持つみたいな,なんかそういうところのアクションが今後。うん事業の中で、あの巻き起こっていくと、すごくなんかまた応援したくなるなっていう。うん、うん、改めて、あの個人的に思って。
0: そうですね対話することの大切さです
1: よね。うんうん、そうですね。なんかともすると発、発発信って結構一方通行に。そうですよね。するので、なんかその場はね、なんか一緒にまた考えられても面白いかなと思いました。うんうんうんうんはいありがとうございますじゃあちょっと最後のあの問いに差し掛かっていきます、えー、エフェクトまあ、つまり効果影響みたいなことなんですけれども、まあ、プロジェクトがこううまく、えー、いくと、まあ、どんな人や企業が、えー、いい影響はあの受けるかっていうふうにまあ、設定してるんですが、まあ、もっと噛み砕いて言っちゃうと。まあ、今やられてることに限らず、うん、あのなんかこういうところに拡張していきたいなとか何、うん、かこんなアイデアについて誰かとあの語り合ってみたいなとか、うん、なんかそんなお話が今最後できたらいいかなと
0: 思ってます、うん、まずその「衣食住っていうのが人間の,その生きていく上で不可欠な3つの分野かなとは思うんですけれどもそれでも。3つにしてもものすごくいろいろなものを内包していると思うのでやっぱりそういったものを一つ一つ丁寧に描いていきたいしフォーカスしていきたいなって思いますね。それはそれぞれの,そのプロフェッショナルがあのいらっしゃるし企業がいらっしゃいますのでそういった方たちとコラボレーションができるといいなと思っています
1: 。うん、なんか特にありますこう住むみたいなところって、まあ、もしかしたら今の、あのー、これまでの経歴の中ではあんまりフォーカスしてこられてなかったのかな。
0: リビングっていうそのまさに私家の中の模様替えとか大好きで何なら引っ越しも大好きで何なら拠点を増やすことも大好きなんですけど私の場合はまあやっぱりその日常と非日常を行ったり来たりするようなエンターテインメントとその素の自分っていうのを行き来しているような生活をもう何十年もやってきているのでだから。そのホテルだったりとか宿泊っていうものも非日常を体験できるじゃないですかでもまるで住むようにその場にいて過ごせるっていう価値があるなと思っていてなんかそういった箱の中でできることっていろいろありそうだなと
1: ありそうですねホテルとサステナビリティはめちゃくちゃまありそうですよね、うん、やっぱりその
0: えっと地球環境負荷がもうゼロに等しいようなものプロダクトで作られたその空間を体感するっていうのにうってつけの場所だしなかなかそれを自分の家でやろうと思うと、うん、とても難しいと思うんだけれどもその1泊とか。泊とか2泊とかの宿泊の際に経験できるっていうのはう泊まる側としてもありがたいなと思うし
1: 。あなるほどな,なんかそれがいわゆるちょっとこうお勉強チックな体験とかではなくて。うんあれ何このプロダクトめちゃくちゃいいじゃんそうおしゃれって,してっていうところか
0: らそうそうですねあ,
1: あそれ面白いですね、うん、そうすると今もともとプロダクトのね開発もされてたりすると思うん、結構一気に集合してきそうな感じしますね、うんうんうん、そう
0: ですね衣食住が集結していく感じが
1: 楽しそうなんかそこに、うんあの普通ホテルってまあ旅行でいうとねまあ1泊もあればまあでも般的に23泊とかが普通の休暇からするとねあ、う、れ、ん、ですけど、うん。うんなか二週間ぐらいそこ行ってみたいです。
0: リトリート的なあい,い,です、ね、いいですよね。だから日本人はやっぱり長く休むっていうものもあまりないじゃないですか。うん、かリトリートっていうもう心身の健康に特化した上でのサステナビリティを実現する宿みたいなのがあったら、うん、ちょっと長く行ってみようかなってきっかけにもなるかもしれないですね。
1: ね、えー。いや本当人の習慣を変えるって本当に難しいじゃないですか。うん、基本的にはなんかなんかこうあのそれが広告とか。メディアみたいなアプローチでいつもこう限界をやっぱり感じやすいものがあるんですけど2週間ぐらい毎日新しい様式であのもう体験をし続けたりするとなんかちょっとその中の一つぐらいは変わったりするかもしれない
0: なと、ねうんね、思いますね。日常に落とし込める部分を少しずつ実践していくっていう感じですかね、えー。なんかそこの仕掛け
1: ちょっと僕もアイディア出したくなりました
0: 。ぜひお願いしたいです
1: 。なんかやっぱりそういうね、あの家にはないけどこれもう全然持って帰ってもいいなみたいなものとか作ってみたいですね、うんうんうん。そうかそうか。なんか食も結構あのこれまでチャレンジされてきたあのかなみたいなところはあの見て取れますけれども。えー、本当にいいろんんなプロがいますもんね、うん、そこもすごく楽しそうだなっていう予感がします。だし
0: あと日本にはやっぱりその職人の技っていうのが伝統的な技っていうのもあると思うので、うんうん、そこもやっぱりだいぶあの人数的には減ってきてるっていうのも伺うと切なくなってしまうし、うんうん、いやそういった伝統工芸はぜひ残してほしいっていうのもあるので、そういったものとの掛け合わせっていうのはい,いですね、うん。必要だなと思いますね。
1: 職人さんとか、そういう工芸の方からの、うん、あのコンタクトも結構ウェルカムな感じなんで
0: す、ね。もうウェルカムですね。
1: いいすね<笑>なんか、この間のブーツ作られてますね。
0: <笑><笑><笑>はい、エーグルさんで。
1: めっちゃ楽しそうでしたね。フラ
0: ンスの工場ファクトリーに行って、はい、ちょっと体験させてもらいました。
1: 絶対。いと思ってあれ普通
0: でうんやっぱり自分で一回経験するとどういう工程を経て作られたのかその大変さとかも分かるし価値。安く感じるっていうかうそのお金を出すって行為っていうのが自分をいかに満足させるかに執着しやすいんだけど、うん、その工程を知るとその労力を実感体感できるからそれはこの値段し,しますよねって納得できるっていうのありますね。
1: あのね資本主義の中での結構バグってる価格設定みたいなものもめっちゃサステナビリティに対してすごくトゲになってる気がしてるんでなんかそういう話もすごくね膨らましていくと面白そうですよね何かあえてあのもうすぐこういう人と何かやりたいって思うような。まあ、職種でもカテゴリーでもいいですけどコラボコールを送りたいような方がいたらなんかちょっと最後にお言葉いただきたいなと思うんですけど
0: すでもやっぱり私,私も含めてそのレトログラスという会社が何か技術を持っているという会社ではなくてやっぱりコラボレーションで生きていくかなという発信力だったりとかそういったところがあるのでそういった技術を持たれているところと。例えばじゃあそういう繊維を作っているとか開発して今まででないものを作っているっていうところとじゃあお洋服作ってみようかとか,なんかこうリビングのファニーチャー作ってみようかとかそういったものはぜひやってみたいなと思いま
1: すね,いいですね
0: 形あるものを。わかりがとうご
1: ざいました。ありがとうございます。いや、なんか、まだまだ、結構いろんなお話広げていきたいなと思うところなんですけれども。はい、ちょっとお時間も参りましたので、はい、はい、こちらで締めくくらせていただきます
0: 。ありがとうございます。はい、本日
1: は、レトロアグラス株式会社代表の柴崎幸さんにいらっしゃっていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いやーまさか大河ドラマの真っ最中に起業するっていうエピソードは本当に驚きでした、えー、皆さんんはどんなインンスピレーションを受けまししたでしょうか、えー、間違いなく忙しい人生を送ってらっしゃる k o、えー、さんだとは思うんですけれども忙しいってことは新しいチャレンジをできないっていう制約ではないんだなぁと改めて実感しましたし、まあ、僕自身も何か一緒にプロジェクトを立ち上げたいなっていうふうに思わされる時間でした。俳優そしてアーティストとして普段から表現に向き合われ続けてる柴咲コウさんだからこそ会社の経営やプロジェクトの推進においても表現と同じように自分自身の思いであったり意見そして相手とのビジョンのマッチフィッティングっていうところもすごく重視されてるんだなと感じましただからこそ生み出されるものも一つ一つクリエイティブになっていくんだなと腑に落ちた感じがあります今回テーマになったサステナビューティーの考え方に対して共感してくださった方そして未来に対してアクションを起こしていきたいなと強く思っていただいた方は是非レトトグラスへコンタクししてみてみいです。そして今回の番組はイノベーションメディア知財図鑑でもインタビュー記事として公開されていきますのでそちらもぜひチェックしてみてください。プロジェクトデザインルームでは新時代を導く先駆者たちと対話を続けプロジェクトを面白くしていくヒントを発掘していきます番組ではインタビューのリクエストやご質問を Twitter もとい X で受け付けていきます、えー、カタカナでハッシュタグプロジェクトデザインルームをつけて投稿してくださいそれではまた次回をお楽しみにお相手はコネル知財図鑑代表の出村光雄でした